0: AstronautiCast. Cast, stagione 15, episodio numero 5. Oggi è il 28 ottobre 2021. E bentornati per chi già ci conosce e benvenuti invece per chi ci vede, per, ci vede e ci ascolta, soprattutto per la prima volta ad Astronauticast. Questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Io sono Veronica da Verona, e questa sera con me gioca con me Paolo Amoroso.
1: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 28 ottobre 2021 e vi chiedo di condividere subito il video di questa diretta perché abbiamo un ospite che ci spiegherà bene un argomento di grande attualità e grande interesse, quindi condividete subito.
0: L'ospite in questione è Marco Bruno. Buonasera a
2: tutti da Torino. Abbiamo. Prego, prego, vero?
0: Non dimentichiamoci che questa sera abbiamo anche un un ospite speciale che non è tanto un ospite, ma è il fantasma di Ricky Real che per l'occasione si è vestito da fantasma di Halloween. No, Ricky non c'è, però in realtà vi saluta tutti e sa che. E ogni tanto ci chiedete ma che fine ha fatto Ricky? Cioè, cioè è vivo, sta bene, è solo che non, è, non ha ancora connessione internet. Comunque arriverà tutto bene.
1: Non abbiamo trovato una Soyuz per mandarlo a prendere ma ci arriveremo.
0: <ride> esatto. Allora di cosa parliamo questa sera? In realtà questa sera sarà una puntata monografica perché abbiamo proprio invitato Marco Bruno a eh, spiegarci Vita, Morte e Miracoli di... Il James Webb te- Space Telescope. Quindi avremo questa super news che ci occuperà eh, praticamente tutta la puntata, poi avremo una storia di nonno Apollo, vero nonno Apollo, nonno Apollo conferma, e poi avremo qualche link della settimana e poi la nostra intramontabile astronautica agenda. Allora direi che possiamo già partire a raccontare un po' la storia del JWST: il James Webb Space Telescope. Cosa dici Marco?
2: Bah, possiamo anche cominciare, il James Webb Space Telescope farà la storia dell'astronomia nei prossimi dieci anni e a questo punto io direi che, eh, che possiamo, possiamo felicemente iniziare, eh, vediamo un po'.
0: Sì, anche perché parte eh, quest'anno, parte fra un paio di mesi, il 18 dicembre, eh, almeno la data ad ora è fissata per il 18 dicembre.
2: Esatto, esatto, esatto. Eh, eh, vedete lo schermo? Posso andare? Vai, lo vedete? Sì, Lo vedete? Ok, perfetto, grande. Allora, il... JWST è un telescopio spaziale, il cui sviluppo è iniziato nel 1996, nel lontano 1996, cioè soltanto sei anni dopo il lancio dell'Hubble Space Telescope. Quindi già subito dopo il lancio si sapeva bene che la vita dell'Hubble sarebbe stata ovviamente limitata, l'Hubble ha richiesto a sua volta un bel 15 anni di gestazione, la tecnologia è avanzata e le richieste degli astronomi sono avanzate e quindi si è pensato a un nuovo telescopio che fosse non tanto il successore del, del Space Telescope, ma un complemento all'HST. Eh, il web è una missione congiunta fra NASA, ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e CSA, l'Agenzia Spaziale Canadese. A differenza dell'HST dell'Hubble che Osserva la banda eh, del, del, del visibile e dell'infrarosso vicino, e quindi eh, da circa 0,1 micron, che è già nell'ultravioletto a un micron che è nel vicino infrarosso. Web osserverà. Dal visibile, diciamo dal rosso, grosso modo, 0,6 micron, a 23 micron, che è infrarosso medio, e sono le eh, emissioni tipiche degli oggetti caldi, in particolare delle polveri. Il lancio era già atteso, stimato inizialmente nel 1996, 10 anni di lavoro, lancio atteso nel 2007 con un budget previsto di 500 milioni di dollari, Venne, è stato riprogettato parzialmente nel 2007, la costruzione è stata completata nel 2017 e a questo ritardo di costruzione hanno contribuito purtroppo problemi multipli. In particolare ci sono stati problemi nel sistema di raffreddamento dei sensori, detto cryocooler, nello schermo termico che vedremo dopo, in alcune valvole del sistema del propellente nel modulo di, di, di controllo del satellite, un grosso ritardo dovuto al covid che ha rallentato le operazioni, E come ultimo una grana di Ariane che eh, durante un lancio precedente a questo, circa un anno fa, ha avuto un problema di eccesso di vibrazioni durante la separazione del fairing, ovvero di quei gusci che proteggono il carico utile. Tutto questo ha ritardato il lancio e finalmente siamo al punto buono a fine 2021. Il costo finale è lievitato di soltanto 20 volte da 500 milioni di dollari a un circa 10 miliardi di dollari si parla di 9 miliardi e mezzo grosso modo. Il governo americano ha continuamente coperto eh, i costi, l'aumento di costi del GWSD a scapito anche di altri progetti, ma ovviamente bisogna dare delle priorità, Eh, i soldi investiti sul JWST erano già tanti, per cui si è continuato a finanziare questo progetto. Ehm, Per dare un'idea delle dimensioni degli specchi, che sono in fondo quello che determina la capacità di raccolta di luce di un telescopio, l'Hubble aveva... non aveva, ma ha uno specchio di 2,2 metri circa, Herschel, telescopio in infrarosso dell'Agenzia Europea, costruito tra l'altro qua a Torino alcuni anni fa, ha uno specchio di 3,5 metri, il Webb avrà uno specchio molto particolare di 6,60 metri Molto particolare perché eh, non essendo possibile per motivi di peso e dimensioni eh, mettere in orbita uno specchio così grande intero, lo specchio è segmentato e composto da 18 segmenti, ogni segmento è uno specchio di altissima accuratezza e tutti assieme vanno a comporre lo specchio completo del telescopio. Vedete anche nella slide eh, le bande di sensibilità, questa è la banda di sensibilità dell'Hubble, questa è la banda di sensibilità del James Webb eh, che si estende più verso l'infrarosso. La camera NICMOS di Hubble era già nell'infrarosso, qui siamo al limite del visibile. Altre camere di Hubble coprivano questa zona. Herschel invece è completamente per l'infrarosso lontano, quindi sono telescopi molto differenti tra di loro come prestazioni e come oggetti che vengono eh, esaminati. Come è fatto JWST? Ha una struttura completamente diversa da quella di Hubble. HST essenzialmente deriva dalla costruzione dei satelliti spia della serie Keyhole, eh, quindi è come un telescopio tradizionale diciamo un lungo tubo con uno specchio al fondo del tubo e altri specchi che raccolgono e deviano la luce non c'è nessun motivo particolare per cui un telescopio spaziale debba essere costruito dentro un tubo, dato che se si elimina la luce solare, nello spazio è buio, quindi un tubo non è, necessario, non è a rigore necessario. Il web è fatto con un sistema completamente aperto, gli astrofili direbbero ATRUS, dove lo specchio principale, che è questo, invia la luce a uno specchio secondario in configurazione cassegrain. Lo specchio secondario riflette il fascio all'interno di questo cono nero che è un, eh, protegge dalla luce indesiderata gli strumenti e gli strumenti sono montati alle spalle dello, dello specchio principale. Il tutto è solidale con il corpo del satellite e questa grande struttura argentata che vedete e forse la seconda cosa più importante di, di web dopo lo specchio è lo schermo solare. È un sofisticato e complesso schermo costruito con 5 strati di Mylar metallizzato, fatti in modo da non solo fermare la luce ma il calore del sole e riflettere nello spazio, in modo da mantenere tutta la struttura del telescopio sufficientemente fredda. Questo lato che è esposto al Sole andrà a circa 350 gradi Kelvin, 60-70 gradi centigradi, mentre la parte operativa del telescopio andrà a circa 60 o 70 gradi Kelvin e alcune parti che vedremo dopo degli strumenti ben più fredde. Osservandolo da sotto, questo è il modulo di servizio di web eh, dove c'è l'interfaccia con il razzo vettore, un'antenna ad alto guadagno che qui sembra piccola ma questa struttura è grande come un campo da tennis, l'antenna di circa un metro eh, per le comunicazioni con terra, eh, i pannelli solari e i radiatori termici per per tutta l'avionica contenuta nel modulo di servizio. Tutta questa grande struttura a losanga che forma lo lo scudo termico eh, deve viaggiare ripiegata. Questi sono tubi telescopici e questi sono sistemi di eh, rinvii, cordini e pulegge che dovranno estendere e srotolare i teli eh, dopo la messa in orbita. Questa è la struttura della parte ottica del telescopio, c'è una struttura di supporto dello specchio secondario, questo è lo specchio secondario, i 18 specchi primari, ognuno con il suo supporto, un sistema di supporto dell'ottica che si chiama Backplane Assembly e alle spalle del Backplane Assembly una grande scatola che contiene gli strumenti veri di osservazione, quindi le varie camere. Tutto questo è su un sistema estendibile a pistone, che si chiama Deployment Tower, e va a poggiare su un isolatore che a sua volta è collegato all'interfaccia del modulo di servizio. In questo telescopio le tecnologie innovative sono tantissime. Gli specchi, che vedremo poi ancora bene dopo, sono in berillio, che è un metallo molto leggero ma raramente utilizzato per costruire specchi per telescopi. La metallizzazione degli specchi, avete già visto che sono gialli, è proprio gialla e oro, perché l'oro riflette l'infrarosso molto meglio dell'alluminio usato per alluminare gli specchi nel, usati nel visibile. Eh, questa struttura di supporto, questa tralice di supporto è fatta con una plastica eh, con un materiale composito in realtà eh, di fibra di carbonio e una certa resina e questa particolare resina e fibra sono state sviluppate apposta per il JWST in quanto devono conservare le proprie caratteristiche meccaniche e soprattutto dimensioni Dalla temperatura ambiente fino a 60-70 gradi Kelvin, che sarà poi la temperatura di lavoro. E tutta questa struttura ha superato egregiamente eh, tutti i controlli in in camera di termovuoto dove è stata simulata la condizione fredda dello spazio. Questo è lo schema ottico del telescopio. Come dicevo prima, è essenzialmente un Cassagrain con uno specchio primario parabolico e un secondo iperbolico, eh, il fascio ottico entra in quello che vedevate, che si chiama Buffle, viene rinviato ancora da due specchi, un terziario e un quaternario e finalmente arriva agli strumenti montati sul piano focale. La, l'apertura in termini sempre da da, da ottici e da strofili è molto lunga, è un f20 quindi con un'apertura totale dello dello specchio principale di 6,6 metri la focale è di ben 131,4 metri questo permette di avere dei campi di vista molto piccoli questo è un telescopio fatto per indagare specifici oggetti e non per fare eh, immagine a largo campo o survey o ricerca di oggetti. Va a puntare cose di cui già si conosce l'esistenza o a esaminare zone dove si cercano oggetti ma non può fare, a causa del lungo rapporto focale, eh, ricerche a grande campo. Questo è uno degli specchi esagonali, vedete il bellissimo colore dorato, insieme a uno dei team che ha collaborato alla produzione di questi specchi questi sono i primi eh, sei specchi durante le prove meccaniche e di vibrazione e poi di termovuoto mi pare che sia stato prodotto dalla, dalla Lockheed Martin tutto il sistema degli specchi e questi finalmente sono i 18 specchi montati assieme sulla base e Sopra gli specchi vedete il truss del secondario ripiegato per il lancio e lo schermo, il baffle, che protegge il percorso ottico al centro del telescopio. Le dimensioni le vedete, qui c'è un signore che è piegato su uno specchio e appunto sono 6,60 m da un lato all'altro. Quindi finalmente avremo in orbita un telescopio della classe del telescopio di Monte Palomar del 1930, che era, quanti, 40, che era da 5 metri. Avremo più o meno la stessa classe di apertura. Questa è una foto ormai vecchia, parliamo del 2005, quindi ben 17 anni fa, 16 anni fa, nel campus di Goddard della NASA. Uh, il personale che lavora su JWST si riunisce per una fotoricordo di fronte a un mock-up del telescopio stesso. Uh, il mock-up è leggermente diverso dal, dal finale, è cambiato un pochettino il metodo di tensionamento dei, degli schermi, ma essenzialmente è fedele a, a quello che poi è stato realmente costruito. Su web ci sono quattro strumenti scientifici. Vediamoli un po' per ordine. Il primo è la NIRCAM, Near Infrared Camera, che è una camera per immagini, per fotografia, copre la banda spettrale da 0,6 micron che è nel visibile, eh, è tra il rosso e il giallo, e fino a 5 micron che è già nell'infrarosso vicino. È stata realizzata e coordinata dall'Università dell'Arizona e dalla Lockheed Martin. A seguire NIRSPEC, che è uno spettrografo nell'infrarosso vicino, stessa banda della NIRCAM, ma questo è un oggetto eh, molto complesso con sul un array di circa 205.000 amori come quello che vedete in fotografia, ogni attuatore può essere aperto o chiuso. Se è aperto, la luce dell'oggetto che corrisponde a quel punto del piano focale raggiunge lo spettrometro. Quindi, dato un campo, questo spettrografo può realizzare spettri contemporanei di migliaia di oggetti nel campo, semplicemente aprendo e chiudendo i microattuatori desiderati. Questo è uno strumento europeo, coordinato da Airbus, costruito in parte da Carl e Astrium. La schiera dei microattuatori è stata fornita dalla NASA ed è una delle parti che ha dato problemi perché durante le prove di vibrazione alcuni microattuatori si sono bloccati e non si aprivano più. Si è quindi dovuto tornare indietro e riprogettare il sistema dei microattuatori. Segue. La camera di guida fine FGS barra NIRIS Near Infrared Imager and Slitter che è un altro sistema di imaging e spettro e in più si occupa della guida fine del telescopio eh, ogni astrofilo sa che i telescopi vanno guidati ovvero una volta che si punta un oggetto bisogna fare in modo che il telescopio rimanga sull'oggetto e che perturbazioni eh, dovute per esempio al vento solare o semplicemente perturbazioni orbitali non cambino il puntamento del telescopio quindi ci deve essere un sistema di puntamento attivo e la camera FGS esegue la parte di puntamento. In parallelo c'è appunto quest'altro sistema di imaging e di spettroscopia che copre la banda di nuovo da 0,8 che è appena sotto il rosso a 5 micron. Questo sistema è fornito dall'Agenzia Spaziale Canadese della CSA. Ultimo ma non meno importante è lo strumento per l'infrarosso medio, Eh, si tratta di una camera più uno spettrografo che coprono da 5 a 27 micron e oggetto molto interessante eh, include i coronografi, cosa sono i coronografi? un coronografo non è nient'altro che un dischetto opaco messo sul percorso ottico dell'oscilloscopio ed è quello che si è pensato di utilizzare per osservare esopianeti. Se io voglio osservare un esopianeta che è probabilmente un milione di volte meno luminoso della stella a cui è associato, uno dei sistemi che posso utilizzare è mettere appunto un dischetto opaco di fronte alla stella e questo è il coronografo che mi blocca la luce del stella e fa in modo che il telescopio non venga saturato da questa. La luce rimanente è quella dell'esopianeta e quindi questo dovrebbe permettere l'osservazione diretta di pianeti eh, posti fino a qualche decina di anni luce dal Sole. Eh, gestione del progetto della NASA fonditura dei sistemi da parte di, di Max Planck Institute e di Carl Zeiss. e eh, è uno degli strumenti che ha dato più problemi perché per poter arrivare alla lunghezza d'onda di 27 micron, che è una lunghezza d'onda emessa tipicamente dai corpi caldi, bisogna che lo strumento stesso sia molto freddo, quindi questo strumento ha un raffreddatore, che è un criostato e eh, questo criostato è stato una delle parti critiche del progetto eh, in quanto ha avuto problemi di funzionamento, problemi di riprogetto, problemi di produzione di, eh, insomma è stato uno delle spine del fianco della cosa si è arrivati finalmente a un progetto definitivo e anche il criostato e il, eh, tutto il sistema di miri ha superato le prove di qualificazione Questi sono i campi di vista, Eh, sono campi molto piccoli, eh, si parla di secondi d'arco quindi il lato di questo quadrato che è il campo della NIRCAM è di due primi d'arco veramente pochino la Luna è 30 primi d'arco per intenderci quindi questo inquadrerebbe sia sì no, un cratere della Luna per dare un'idea della, dell'apertura del sistema vedete che molte camere anzi praticamente tutte sono multiple ovvero eh, ad esempio NIRCAM ha due campi di vista più un campo di calibrazione i campi di vista sono a loro volta divisi in quattro sottocamere e sono separati da una banda. Questo vuol dire che NIRCAM per ottenere una immagine di un campo dovrà riposizionarsi, quindi verrà spostato un po' di qua, un po' su, un po' giù, in modo da costruire un mosaico e ottenere un'immagine complessiva del campo. Lo stesso dicasi per il sensore di guida fine FGS, associato allo spettrografo e imager NIRIS, NIRIS è l'unico che ha eh, un singolo campo di vista che comunque ha dimensioni paragonabili sempre di circa due primi d'arco. Uh, NIRSPEC ha quattro sottocampi spettrografici più un sensore di calibrazione posto in mezzo, Miri ha diversi sensori per diverse, spe- diverse parti dello spettro per coprire una banda spettrale ampia e alla fine le zone inquadrate sono comunque di quest'ordine, grosso modo, un po più di un primo per un po meno di due e pochi secondi d'arco le altre, le altre camere. Tutta questa zona qui è il piano focale. Questo vuol dire che strumenti diversi potranno essere in funzione contemporaneamente, ma non inquadrare il medesimo oggetto, perché se inquadro un oggetto con NIRCAM sono fuori con Miri o viceversa. Questa è la struttura eh, di progetto del Miri, dove si vede bene eh, l'ingresso della luce, l'ingresso dell'ottica, questo azzurro è l'imager, tutto il resto che sta dietro sono eh, i gestori di immagine per gli spettro i moduli di piano focale, l'ottica dello spettrografo e l'elettronica di controllo del tutto. Gli spettrografi hanno, vedete una ruota, eh, hanno eh, ruote portafili, i tri- ruote porta di labbra possono essere in maniera. Questo schemino dà un'idea della complessità del cooler del creostato. Eh, Il cooler non è nient'altro, tra virgolette, che un compressore per frigorifero. Il sistema di funzionamento è alla fine sempre medesimo, bisogna comprimere un gas, eh, dopo la compressione fallo raffreddare, eh, dopo fallo espandere, il gas espanso raffredda. la camera del frigorifero che è questa qui che è lo strumento stesso Eh, i problemi sono che eh, primo si lavora con l'elio l'elio è un gas difficile da trattare (coughs) sfugge da qualunque saldatura occorre utilizzare tubazioni flange sistemi tenute eh, appositamente studiati per l'elio e comunque qualche fuga ci sarà sempre Il secondo problema è che creostati di questo genere se se ne sono già fatti, ma mai si era avuto il modulo ottico a circa metri di distanza rispetto a Culevere proprio. Quindi c'è tutto un sistema di tubazioni e di snodi che collegano i, i moduli e che è la zona esposta dove funziona il creostato, dove funziona il compressore, il cooler e dove viene irradiato calore in eccesso, ha una zona di transizione interna che passa lo scudo termico e qui si passa dai 293 a 100 Kelvin, la zona eh, del telescopio che sarà grossomodo a 40 Kelvin e finalmente la zona interna degli strumenti che deve lavorare non oltre i 7 Kelvin, la temperatura dei progetti, e tra i 6 e e 6,5 quindi la complessità tecnologica è veramente tantissima tutta l'elettronica di controllo è posta alla base della, dell'ottica in un modulo che si chiama ISIM I-E-C, modulo di compartimento dell'elettronica del modulo di imaging che è l'ISIM e irradia proprio calore direttamente nello spazio non è raffreddata tramite il modulo di, di controllo eh, qui sotto ci saranno poi i calcolatori del, del satellite, quindi il sistema di comando, dei dati ICDA, il compressore e l'elettronica del cryo cooler sono montati da questo lato ecco finalmente lo schermo termico. Lo scudo termico spiegato, che di nuovo da un'azione del, del, del tutto, che è piuttosto imponente. E sono, come vi dicevo, cinque strati e una cosa che ho scoperto recentemente è che eh, in realtà il calore si riflette fra uno stato e l'altro e fuoriesce ai lati. Quindi il calore che riesce a passare uno strato viene rimbalzato fra uno stato e l'altro e alla fine sfugge sui lati verso, verso lo spazio lo spazio freddo insomma il totale dei 5 schermi fa sì che si possa tenere in maniera passiva il salto di temperatura da appunto oltre 300 Kelvin esposti al sole e circa a seconda delle zone del telescopio tra i 40 e i 60 Kelvin nella zona all'ombra l'agenzia spaziale europea contribuisce a WEB sia fondendo uno strumento, come avete visto prima, eh, la NIRCAM, sia eh, fondendo il servizio di lancio. Quindi, fin dall'inizio, Web è stato studiato per essere montato nell'OGIVA, nel fairing di, di un vettore Ariane 5 e tutte le specifiche di vibrazioni, di peso, di dimensioni, di orientamento abitale eh, del web sono compatibili con Ariane 5. Eh, Non è facile impacchettare un campo da tennis nell'ogiva di un missile e quindi ci saranno alcuni simpatici trucchi. Primo trucco ovviamente i lo schermo termico viene ripiegato e arrotolato. Secondo, le ali esterne dello specchio del telescopio si ripiegano all'indietro, in modo da stare curvate all'interno della, dell'ogiva dell'Ariane. Eh, il sistema ripiegato aveva un'altezza di 10,66 m, una larghezza di 4,5 m, tocca sfiora letteralmente la dimensione interna del del fairing dell'Ariane, l'altezza complessiva della carenatura è 17 metri, diametro 7,540. 540. Ci sono 28 porte di sfiato che consentono all'aria del fairing di sfuggire man mano che il, il vettore raggiunge la quota orbitale. In più, Eh, Verrà fatta durante il lancio, e lo vedremo dopo, una manovra di rollio per fare in modo che eh, nessuna parte del web rimanga continuamente esposta alla luce solare durante il lancio. Il lancio, la lancio è iniziata iniziata due settimane fa circa, con l'arrivo allo spazio porto europeo a Curu in Guiana francese eh, del, del web, con un trasporto che vedremo dopo, molto, molto complesso. Eh, il web viene posizionato sulla piattaforma di lancio, viene posizionato un'impalcatura sulla piattaforma di lancio, viene posizionato il web sulla piattaforma, attualmente siamo in questa fase, eh, manca ancora oltre un mese, perché il lancio sarà il 18 di dicembre, quindi manca un mese e 20 giorni circa, Eh, quindi siamo in questa fase in cui il telescopio è stato eh, disimballato e sta venendo esaminato nei dettagli per assicurarsi che non abbia subito problemi di trasporto. Poi verrà appunto montato, posizionato sul vettore, a 6 giorni prima del lancio viene chiusa la carenatura, cioè il fairing, un giorno prima del lancio Ariane con già il JWST montato viene eh, fatto rullare verso la piattaforma di lancio lancio il 18 dicembre e da lì le cose evolvono velocemente, dopo due minuti si separano i booster a stato solido dopo 3 eh, minuti siamo ormai a 100 km di quota circa si distacca la carenatura il fairing eh, ormai si è in condizioni di vuoto quindi l'atmosfera non dà più fastidio dopo 9 minuti il primo stadio ha esaurito il proprio propellente si sgancia eh, interviene lo stadio di apogeo che dopo 27 minuti termina la propria spinta e si separa eh, A questo punto, l'ESA dopo 30 minuti minuti inizia a tracciare via radar e telemetria il web che avrà finalmente aperto l'antenna e si sarà messo in comunicazione radio. Il viaggio è ancora lungo perché eh, durerà circa un mese. (coughs) In un mese, web lascerà l'orbita terrestre interseccherà l'orbita lunare e si recherà verso il punto Lagrangiano L2, eh, che adesso andiamo a vedere come funziona. Durante questo primo mese capitano un sacco di eventi, in particolare tutta la sequenza di apertura, che vediamo dopo, eh, e poi la sequenza di inserimento in un'orbita di Sayou, che è questa, attorno a un punto che è Lagrangiano L2 eh, del sistema Terra Sole. Eh, da lì quindi un mese circa per il trasferimento l'apertura la messa in servizio eh, delle varie parti del, del telescopio e il raffreddamento bisogna che la parte fredda raggiunga i meno 233 gradi la parte calda si stabilizzerà qui dicono 85 centigradi dipende dai punti più o meno esposti eh, in due o tre mesi si comincerà ad accendere gli strumenti, in 4-6 mesi dal lancio si fanno i test degli strumenti e finalmente la calibrazione dei medesimi, quindi ogni strumento deve essere non solo messo in servizio ma verificato e calibrato per vedere la risposta che sia quella nominale e caratterizza la risposta eh, di, di ogni singola parte del, del sistema ottico. Dopo sei mesi dovrebbero iniziare le operazioni scientifiche di routine Cos'è il Lagrangiano? Beh, eh, Chi segue Astronauticast e Forum Astronautico probabilmente ne sente parlare molto spesso eh, un sistema di tre corpi in questo caso la Terra, il Sole e un oggetto di piccola massa come il nostro satellite, ha alcuni punti di equilibrio stabile scoperti nella fine del Settecento da Lagrange. Questi punti stabili si chiamano appunto punti lagrangiani. Il Lagrangiano L1 è fra Terra e Sole e nelle 1 ci sono quasi tutti i telescopi solari, tra cui SDO e SOO. I punti L4 e L5 sono abbastanza instabili, non vengono usati. Il punto L2 è il punto preferito dai telescopi spaziali. Eh, Ce ne sono già un certo numero in questa posizione e a questo numero di di oggetti, di telescopi, si aggiungerà eh, il nostro web. Uh, il telescopio non rimane fermo in L2, in realtà L2 non è un punto preciso, è una buca di potenziale gravitazionale. Attorno a L2 ci sono delle orbite e il satellite percorrerà una di queste orbite, che si chiamano orbite d'alone. Questa è la sequenza tra lancio e arrivi nelle due, come vi dicevo prima lancio, separazione del fairing, separazione del veicolo di lancio dopo 30 minuti, dopo 33 minuti spiegati, viene spiegato eh, il pannello solare eh, e l'antenna a basso guadagno, quindi cominciamo a mandare telemetria, dopo 120 minuti viene dispiegata l'antenna montata su un gimbal, quindi orientabile Dopo 2,7 giorni si inizia eh, il dispiegamento della parte superiore eh, dello schermo solare, dopo 3 giorni viene terminata il dispiegamento della parte frontale del, dello schermo solare. Dopo 5 giorni dovremmo avere il completo spiegamento dello, dello schermo solare, vedete che ci vanno 3 giorni per aprire lo schermo, perché ovviamente verrà aperto in step successivi e con estrema cautela, anche perché eh, anni fa, durante una delle prove a terra, durante un'apertura dello schermo solare, si sono avuti degli strappi del, del materiale del Mylar che hanno imposto di riprogettare completamente lo schermo e il sistema di spiegamento. Quindi è comunque una parte enormemente delicata. Dopo 6,3 giorni viene eh, iniziato eh, lo spiegamento dello specchio secondario, Secondary Mirror Support System. Se lo specchio secondario è a posto, iniziano eh, gli spiegamenti delle ali dei radiatori termici e dello specchio primario, qui. Siamo finalmente a 14 giorni e viene spiegato e messo in posizione lo specchio secondario e finalmente con una manovra orbitale viene eseguito il posizionamento nel punto Lagrangiano L2. Eh, Quali sono gli obiettivi scientifici di GWST? Sono lo studio essenzialmente dell'universo antico e degli esopianeti. Cosa significa universo antico? Sapete bene che dato che l'universo è in espansione, più osserviamo oggetti lontani, più questi si allontanano velocemente da noi e se si allontanano da noi hanno lo spostamento della luce verso il rosso, come fosse lo spostamento Doppler. Quindi, se io voglio esaminare oggetti molto antichi subito dopo la cosiddetta era della, della reionizzazione, che è il periodo alcuni milioni di anni dopo il Big Bang, quando si sono accese le prime stelle e queste hanno reionizzato il mezzo interstellare, devo andarlo a osservare nelle lunghezze d'onda dell'infrarosso. Allo stesso modo, dovrei vedere nell'infrarosso le protogalassie, ovvero i semi che hanno. Eh, permesso lo sviluppo delle prime galassie. Eh, Perché questo? Perché tutt'oggi non abbiamo una teoria completa di come sono nate le prime galassie, non sappiamo come si sono formate, ci sono molte incognite su questo, ad esempio vediamo eh, quasar distantissimi, qui nell'universo molto giovane, Questi quasar derivano la loro energia da buchi neri di taglia galattica ma non è chiaro come questi buchi neri si siano potuti formare e questo richiede uno studio delle protogalassie che si può fare soltanto nella lunghezza d'onda dell'infrarosso. Allo stesso modo osservando il modo di aggregazione eh, delle prime galassie e il loro movimento reciproco avremo informazioni su materia oscura ed energia oscura. Poi, tornando vicino a noi, formazione stellare, formazione planetaria. Anche qui eh, sappi- abbiamo ancora degli interrogativi eh, relativamente a come si formano le stelle dalle nubi di materia e come questa materia si aggrega fino a poter formare una stella. E per fare questo bisogna scrutare nelle nubi di polvere e lo si può fare soltanto in infrarosso. Lo stesso per la formazione planetaria dai dischi di accrescimento attorno alle stelle le polveri del mezzo interstellare e poi, da, dato che parliamo di pianeti, andiamo a vedere gli esopianeti e potendoli osservare in maniera diretta eh, con quel discorso di coronografo che vi dicevo prima, potremo identificare le loro atmosfere e quindi verificare la possibilità di avere elementi chimici, in particolare acqua o vapor d'acqua, che possono permettere la vita su questi pianeti. torniamo a fare una carrellata dei telescopi dei grandi telescopi che abbiamo in orbita Eh, attualmente il principale è l'HST lanciato ormai negli anni 90 con uno specchio primario di 2,4 m lo specchio di Hubble è fatto con gli specchi a terra di silice fusa quindi semi di vetro alla silice con un rivestimento in alluminio magnesio Eh, Attualmente Hubble ha due camere, una camera nel vicino infrarosso con un campo di vista eh, abbastanza ampio e sempre a grande campo nel visibile. Eh, anche qui eh, rispetto a quello che facciamo oggi come astrofili che abbiamo camere da milioni di pixel, Hubble eh, ha due camere, una da 1 megapixel e una da 8 megapixel, che se guardate il vostro telefonino fanno eh, in impalliscono rispetto alla risoluzione delle camere moderne, ma sono camere comunque pensate eh, 15-20 anni fa, installate su Hubble nella ultima missione dello shuttle e quindi riflettono la tecnologia che era disponibile al momento.
0: Eppure ci manda Eh, delle foto fenomenali, ci manda delle foto fenomenali nonostante questa
2: esatto, per fare foto fenomenali non servono 150 megapixel anche perché Hubble molte volte fa dei dei mosaici tu non vedi che è un mosaico ma quando fotografa galassie molto estese è necessariamente un mosaico e quindi vengono costruite in quel modo un telescopio che non avrà bisogno di fare mosaici perché avrà un'area di vista enorme sarà il Roman Space Telescope così intitolato per Annancy Grace Roman Che ha uno specchio primario della stessa dimensione di quello dell'Hubble, ma un campo di vista, tra l'altro, specchio con un quarto del peso, molto più sottile, molto più leggero di quello di Hubble, eh, grazie agli avanzamenti nella tecnologia, e un campo di vista estremamente più ampio che arriva anche in questo caso al vicino infrarosso. Eh, Il Roman avrà 18 sensori da 16 megapixel, quindi due ordini di grandezza, più pixel di quelli disponibili a, ad HST. Non basta, tanto il, il Roman verrà lanciato probabilmente attorno al 2025 ed è quello che inizialmente si chiamava eh, W First. E poi finalmente il uh, JWST, che avrà di nuovo, come vi dicevo, caratteristiche molto diverse, campi ristretti, ma estensione del... Della banda, visibile, della banda osservata verso l'infrarosso eh, qui apro una parentesi per gli astrofili che ci ascoltano eh, c'è una particolarità che io trovo estremamente interessante ogni specchio ognuno dei 18 specchi più lo specchio secondario più i due specchi di gestione del fascio eh, sono asserviti a servomotori e ogni specchio ha 6 gradi di libertà, ovvero può spostarsi in 3 assi spaziali, a destra e sinistra avanti e indietro, alto e basso, e in più eh, inclinarsi rispetto agli altri e questo sarà necessario per la collimazione del telescopio e in più ancora variare la propria curvatura. Eh, ho contato che nel JWST ci sono grossomodo 200 punti di regolazione degli specchi, quindi si tratterà di mettere d'accordo un sistema ottico con circa 200 punti di regolazione. Quando noi mettiamo a punto un telescopio, anche a perte virgolette balordo, come può essere un Newton che bene o male ha circa 10 punti di regolazione, già diventiamo matti, perché il Newton comunque ha tre viti sul primario, tre viti sul secondario, eh, il centraggio del secondario, l'ortogonalità del, 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 del focheggiatore e 10 punti di regolazione vengono fuori tranquillamente. Qua ce ne so, e già diventiamo matti per l'appunto, qui ce ne sono circa 200 e andrà fatto non con qualcuno che guarda in un oculare, ma remotamente da un sistema robotizzato a un milione e mezzo di chilometri di distanza. Last but not least, dove essere l'anno prossimo, dovrebbe essere il 2022, sarà inizio 2023, va in orbita Euclid dell'ESA che è un altro telescopio per infrarosso, a grande campo di vista eh, fatto per le survey eh, che fornirà un flusso dati notevole 260 GB al giorno, quindi molti molti terabyte all'anno. Eh, in questo momento è a Torino alla tale Salegna Space sta venendo integrato. Eh, il telescopio di Euclid è un assoluto gioiello tecnologico eh, e Sarà un telescopio di cui si conoscono le distorsioni e gli errori in maniera assolutamente meticolosa. Lo scopo di Euclid sarà essenzialmente di eh, osservare eh, cluster, eh, grappoli di galassie eh, nell'universo primordiale per cercare dalla disposizione di questi grappoli di galassie e dai movimenti relativi informazioni su energia oscura e materia oscura. In più identificherà sicuramente oggetti particolari che verranno poi passati ad altri telescopi come il JWST per l'osservazione dettagliata. Quindi i due telescopi sono decisamente complementari. Ma tutti in realtà questi strumenti sono complementari, perché nessuno è universale, eh, sono tutti dedicati a una certa funzione. Eh, Quello che è interessante vedere è l'interazione fra gli strumenti e la capacità di collaborare. Eh, Arriviamo al lancio. eh, JWST è stato trasportato dal sito di costruzione eh, in California eh, al al punto di lancio in Guyana con un contenitore. Il contenitore è un oggetto eh, estremamente sofisticato e complesso e un rimorchio di 67 tonnellate eh, che in realtà è un'estensione della camera bianca ovvero il telescopio è stato completamente costruito, assemblato, verificato, tarato eh, in una serie di camere bianche nei vari siti di costruzione e di integrazione. Eh, poi è stato coperto e protetto in tutte le maniere possibili e messo in una camera bianca di trasporto quindi il rimorchio deve provvedere per il telescopio un ambiente eh, assolutamente pulito eh, continuamente ventilato con azoto puro con eh, umidità bassissima per evitare condensazione sugli specchi e temperatura controllata eh, il telescopio viene quindi chiuso in questo veicolo di trasporto eh, e il veicolo viene poi riaperto in camera bianca a Curù. Eh, il trasporto è stato fatto prima via terra fino a San Diego, a San Diego via nave per un pezzo di Pacifico, poi attraverso lo, il canale di Panama, poi di nuovo via nave da Panama alla Guyana e poi di nuovo via camion dal... dal, dal dal porto eh, della Guyana fino allo spazio porto che dista qualche decina di chilometri. È arrivato intatto, eh, ma ovviamente chi si è curato della logistica di questo trasporto ha tirato un, un sospiro di sollievo dopo eh, dieci anni di pianificazione. Quindi in attesa del lancio eh, teniamo le dita incrociate, questi sono tre degli specchi laterali su una delle ali del telescopio eh, ripiegate per il lancio, questo è il logo della situazione di astrofili del circolo pinerolese Astrofili Polaris per cui ho preparato questa presentazione e eh, passerei ancora a farvi vedere un breve filmato dell'ESA che fa vedere la sequenza di lancio emessa in orbita. Allora, un attimo che devo riuscirci.
0: Nel frattempo vedo che stanno arrivando delle domande in chat e le, le poniamo a Marco ce le siamo, me le sono registrate adesso quando conclude la presentazione poi gliele poniamo
2: Sì, un attimo solo perché ovviamente non trovo, eccolo qui il file, ma ora ce l'abbiamo
1: 10 2, 8, 7, 6. Cinq, quatre, trois, deux, un, top.
0: Allumage VUK. Allumage EAP, décollage. Ascoltando il podcast stiamo mandando il video di ESA che descrive il lancio da quando è il razzo in rampa a quando eh, dispiega e si sgancia il James Webb
2: ecco qui siamo finalmente fuori dall'atmosfera e il telescopio è esposto per la prima volta allo spazio qui si separa il il, il razzo vettore che ha terminato la sua opera parte il motore di apogeo che brucia per circa 20 minuti e mette il JWST in un trasferimento. Questa è la manovra di rollio che vi dicevo che fa in modo che il sole non colpisca di continuo nessuna parte del telescopio ed è studiata per evitare il surriscaldamento. Il motore di apogeo termina il proprio compito Fa qualche correzione orbitale e si sgancia. A questo punto il motore di apogeo rientra su un'orbita di rientro e il telescopio continua il proprio viaggio. Estende i pannelli solari, estende i supporti dello scudo termico, i pannelli dei dissipatori termici. Lo scudo termico è ancora chiuso il telescopio è ancora chiuso, dopo qualche giorno inizierà a fare questo lavoro di estensione dei teli dello scudo termico, che sarà un balletto tutto da vedere, eccolo qua, poi si dispiega il supporto del secondario, le ali del primario, E a questo punto la configurazione meccanica è terminata. A quel punto lì inizieranno le procedure di attivazione degli strumenti e di calibrazione dei medesimi. Bene, io direi che ho finito. Se abbiamo delle domande, ben volentieri.
0: Intanto Marco, grazie per questa monografia. È stata veramente interessante. eh, Hai spiegato benissimo e ricevuto anche diversi complimenti in chat. Grazie.
1: E anche quanto... i saluti di Michael
0: Brav'o! <ride> Grazie Michael, ciao <ride> Per quanto riguarda le domande abbiamo Carlo Mezzani Vediamo se, se riuscite magari nel frattempo a trovarla in, in chat Che me la sono segnata a parte Che chiede come mai è stato usato proprio l'elio per il raffreddamento del James Webb Per la non infamia- infiammabilità e basta O per qualche altro motivo
2: No, l'infiammabilità non è un problema perché saremo nello spazio quindi anche l'idrogeno sarebbe stato utilizzabile, non è un problema di reazione con l'ossigeno e che questi creostati funzionano tipicamente con l'elio, sono pensati per l'elio. E... E' il gas favorito per questo tipo di operazioni. L'idrogeno ha il brutto vizio di liquefare, mi pare, a 20 Kelvin o da quelle parti, mentre l'elio è gassoso fino a 4 Kelvin. E qui si lavora a 6. Quindi è tutto è okay, il Poi c'è Walter
0: che chiede eh, come si fa a puntare l'obiettivo data la forma del James Webb e anche dato il fatto che lo scudo solare deve essere sempre rivolto verso il Sole.
2: Sì, eh... Molto, è molto particolare, ma in realtà anche anche Hubble lavora così, si gira tutto il telescopio e non si può puntare dove si vuole, si punta su una specie di ciambella, in pratica si tiene, eh, aperte virgolette, la schiena, ovvero il, il lo schermo termico, lo scudo termico verso il sole. Eh, lo schermo non deve essere perfettamente ortogonale al sole, c'è un... Zona di osservabilità, quindi eh, tutto il telescopio può oscillare eh, al perpendicolare del Sole di una trentina di gradi, quindi può puntare una ciambella di grosso modo eh, 40 gradi, mi sembra di di estensione, in qualunque direzione ortogonale al Sole. Il che vuol dire che nel giro dell'anno man mano che gira insieme, la Terra attorno al Sole può puntare qualunque direzione dello spazio, non istantaneamente, dovrà aspettare che una certa direzione diventi puntabile e quindi questo fa parte della pianificazione delle osservazioni scientifiche.
0: Allora aggiungo una domanda che... Avevo una domanda io, eh, prima poi continuo con le vostre in chat, scusatemi ma si lega un attimo alla questione del Sole. Eh, Volevo chiederti, L2, il punto lagrangiano L2 è quello dietro la Terra rispetto al Sole, però è in un'orbita il James Webb, in un'orbita Halo. Sarà sempre rivolto al Sole, cioè eh, incontrerà l'ombra della Terra ogni tanto o questa orbita Halo eh, gli fa evitare
2: l'ombra della Terra? L'ombra della Terra a un milione e mezzo di chilometri non si vede perché la Terra proietta un cono d'ombra e questo cono termina prima di un milione e mezzo di chilometri, quindi se anche fosse esattamente sulla congiungente Terra-Sole vedrebbe continuamente il Sole eh, parzialmente eclissato della Terra, ma non completamente eclissato. Eh, in ogni caso eh, la Terra è molto piccola, 12.000 km, l'orbita halo mi pare che abbia 100 o 150.000 km di raggio, eh, è un'orbita molto ampia e quindi in ogni caso evita di continuo eh, l'ombra terrestre, non è, non è un problema.
0: Ok. Poi abbiamo sempre Carlo Mezzani che ci chiede anche quanto Made in Italy c'è in questi progetti? Dice, so che abbiamo una straordinaria tradizione e straordinarie competenze in Italia, sia a livello di studio di progettazione che come costruzione per quanto riguarda laboratori e industrie. Quindi quanto, quanta Italia c'è nel
2: James Webb? Eh... Uh. So per certo, che, tanto è vero, io ti sento strappata, voi mi sentite bene? Sì, sì, ti
1: sentiamo bene per il momento. Quindi se ci senti puoi continuare a parlare sento... perché noi ti sentiamo bene.
2: Ok, benissimo, probabilmente è il mio ritorno che ho qualche problema esistenziale. Um... Nel GWST c'è qualcosa di italiano, eh, qualche parte di avionica sicuramente, eh, non mi pare strumenti scientifici. Eh, anche se c'è una grossa collaborazione europea e a loro volta le aziende europee eh, come Airbus servono di subfornitori, quindi sicuramente qualcosa di italiano c'è, non rilevante come strumenti scientifici. Invece, ad esempio, in Euclid c'è un sacco di collaborazione italiana e varrà poi la pena di fare, secondo me, una puntata su Euclid perché è un satellite in cui di italiano c'è veramente tanto ci sarà moltissimo da dire abbiamo ancora appunto almeno circa un anno e qualche mese prima del lancio quindi c'è tempo e mi piacerebbe documentarmi bene e fare una bella puntata poi su Euclid lì c'è veramente molto di. di messo italiano. a verbale quindi ti aspettiamo <ride> ok con piacere
0: Io poi un'altra ultima domanda, Eh, parlavi di questi cinque strati di Mylar, questi strati sono in qualche modo rafforzati, cioè se vengono colpiti da micrometeoriti, qual qual è il rischio che può correre se uno strato si rovina?
2: Ma eh, penso molto piccolo, penso molto piccolo perché eh, eh, alla fine quello che non vuoi e che la luce solare raggiunga il telescopio allora un microforo può essere un fastidio ottico ma deve essere anche proprio in asse cioè eh, il foro deve essere tale per cui la luce del sole infila tutti e cinque gli strati e questo è poco probabile che il, che il meteorite arrivi esattamente con quell'angolo eh, chiaramente ci sarà nei secoli un degradamento eh, c'è da dire un'altra cosa che non abbiamo detto la vita di JWST è limitata Eh, si stima una vita utile di circa 10 anni Eh, teniamo presente che anche per Hubble la vita utile stimata era di circa 10 anni invece è durato molto di più però Hubble era pensato come un sistema eh, serviceable eh, da parte dello dello shuttle eh, ed è stato effettivamente oggetto se non sbaglio di tre missioni di supporto e eh, in queste missioni di supporto ci sono corretti i problemi, non solo specchio primario ma problemi ai pannelli solari e si sono più volte sostituiti gli strumenti a bordo. Eh, web no, web è isolato a un milione e mezzo di chilometri, quindi non è assolutamente raggiungibile da alcun tipo di navicella eh, abitata o robotica e quindi non è possibile non è pensabile alcun intervento di manutenzione, il che vuol dire che eh, la vita sarà determinata eh, dall'usura eh, delle parti, eh, dall'usura per micrometeoriti e cose del genere degli specchi eh, e dal finire del... Eh, dell'elio nel circuito di raffreddamento che per piccole perdite pian piano andrà disperso. In più eh, c'è come per tutti i satelliti un carico di idrazina per i motori di assetto che è un alto consumabile che una volta finito eh, fa sì che il satellite non sia più più governabile per cui la la, la vita sarà, sarà comunque limitata. In
0: orbita Halo o, mh, però dovrebbe essere abbastanza stabile, cioè anche senza usare i motori, giusto? Non dovrebbe usare i motori in quell'orbita?
2: Non tanto, ma dovrà continuamente ripuntare e quindi no, deve ah, mantenere il puntamento, quindi avrà, avrà sicuramente delle, dei giroscopi e delle, eh, per, per, il, per il puntamento dinamico del, del tutto e come, come ben sai la ruota di reazione tanto vanno saturate e quindi comunque un po' di idrazina si consuma. Stesso problema di tutti i satelliti, insomma, vedere Integral recentemente, eh, vedere Gaia.
0: Bene, a proposito di Integral, Marco Zambianchi ha appena finito di scrivere un articolo su Astronauti News, se vi interessa andatelo a leggere, poi magari giovedì prossimo se riesce ad esserci, mi piacerebbe che ci raccontasse un po' cos'è accaduto eh, al satellite Integral, perché lui ci ha lavorato, quindi lo conosce bene e riesce a spiegarci nel dettaglio eh, il lavoro che ha fatto il team per recuperare Integral.
2: Bene, eh, io direi che vi passo la parola. Unica, ultima cosa che volevo dire è avrete capito che eh, il web è uno strumento estremamente complesso. Il problema di tutte queste macchine è che sono macchine uniche. Eh, quindi non, si possono fare ovviamente tutte le prove possibili e immaginabili a terra, ma quello che capiterà poi nello spazio da parte di una macchina così complessa è sempre difficile da, da stimare. In più è chiaro che in un, in un telescopio di questo genere non ci sono molti sistemi ridondanti per cui eh, i sistemi critici, lo specchio, il puntamento, lo schermo solare e il il criostato devono funzionare, Eh, se uno di questi ha un problema la missione è persa, Eh, quindi incrociamo le dita perché il primo mese dopo il lancio eh, sarà sicuramente da Cadio Palmo per le notizie che arriveranno dal Goddard Space Center della NASA. Vi terremo
0: aggiornati sia su Astronauti News (ride) che su Forum Astronautico e a proposito se volete andare a vedere eh, sul forum, se volete rimanere aggiornati giorno per giorno riguardo il JVST, sul forum abbiamo un thread apposito che poi vi linko nei link della settimana dove mettiamo le ultime novità, quindi ci stiamo stiamo sotto.
2: Bene, grazie a tutti.
0: Ciao Marco, grazie mille per per il tuo intervento. E se vi è piaciuto l'intervento di
2: Marco assolutamente. Oh yeah, assolutamente. sì.
0: Se vi è piaciuto l'intervento di Marco, andate su YouTube a cercare i suoi altri interventi sulle missioni Voyager. Andate su YouTube, scrivete Marco Bruno Voyager e troverete delle belle chicche, le sue presentazioni e gli spiegoni di Marco Bruno, gli spiegoni... <ride>
2: Devo farne, devo farne ancora una che deve, deve precedere eh, Euclid, devo fare la storia dell'Hubble. Oh! Dato che, eh, perché arriviamo pian piano, pian piano alla fine anche di Hubble, eh, per forza. E proprio in questi giorni di nuovo in safe mode, non si è più saputo nulla, quindi. Un po' di suspense e l'avevo promessa per Astronauticon, sperando di poter di nuovo fare un Astronauticon, avevo promesso di portare Hubble. Cross your fingers e vediamo di fare anche questa. Ok? Ok, se vuoi rimanere Marco sei il benvenuto, altrimenti ti
0: salutiamo se devi andare. Allora ringraziamo Marco e ringraziamo anche voi che ci state seguendo sia in podcast, purtroppo questa è stata una puntata un po' difficile perché ci ha, per chi ci ha ascoltato e basta, perché ovviamente dovevamo, eh, Marco doveva f- farci vedere delle immagini per farci capire un po' meglio, e chi invece è riuscito a vederci ci ha visto su YouTube o su Twitch oppure su Facebook e da lì sapete che potete interagire con noi, infatti grazie anche per le domande che, che ci avete posto. Se volete darci una mano, se vi piace quello che facciamo, potete andare su Astronauti News, leggere un po' dei nostri articoli e condividerli. Come dice Mike, esporre accidentalmente i vostri amici ai nostri articoli. Oppure potete seguirci sia su Facebook come Astronauticast o eh, su Twitter come Chiocciola Astronauticast. E noi cerchiamo di, essere sempre, eh, di condividervi sempre le ultime novità, le ultime foto carinissime o quello che gli utenti del forum raccolgono e che riteniamo abbastanza interessante insomma da da farvi vedere sui social. Ringraziamo ovviamente gli articolisti di Astronauti News che ci danno una mano a capire le le evoluzioni delle ultime missioni o quello che sta succedendo nel mondo se non dovessimo riuscire a stare dietro a Twitter ogni giorno 24 7 o a stare dietro al forum che anche quello eh, ultimamente è molto attivo. Ecco, questi quindi sono i modi che avete per sostenerci e comunque seguiteci tutti i giovedì sera su Astronauticast, su live.astronauticast.it e siamo live da 15 anni a questa parte. Ora è il momento della rubrica, la più amata, quella delle storie di nonno Apollo. Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro
1: curiosità. 75 anni fa, il 24 ottobre del 1946, l'esercito americano lanciò un volo spaziale suborbitale. Il lancio avvenne dal poligono di White Sands nel Nuovo Messico. Si trattava del lancio di un razzo V2, il volo numero 13 di questo progetto. Era uno dei razzi V2, dei missili tedeschi V2, catturati dagli americani alla fine della Seconda Guerra Mondiale che cominciavano a rimetterli in condizioni di funzionare e a lanciarli con lo scopo primario di acquisire le tecnologie eh, di volo eh, con propulsione razzo e di volo nello spazio. Ma nell'ambito di, queste, eh, proget- di questo progetto di interesse tecnologico, quindi per acquisire le tecnologie missilistiche, i militari americani diedero la possibilità agli scienziati di fare volare anche degli strumenti scientifici. Per cogliere l'occasione di questi voli nello spazio, e eh, raccogliere quindi anche dati eh, di interesse scientifico. Il volo del 24 ottobre, quel volo del 24 ottobre, arrivò a un apogeo di eh, 105 km, si trattò di un volo parabolico, e anche a bordo di questa V2, come negli altri lanci di questo programma, erano presenti una serie di strumenti scientifici, però ne è passato alla storia soltanto uno, una cinepresa da 35 mm per riprese cinematografiche. Per questo volo era stata impostata in modo che riprendesse un fotogramma ogni secondo e mezzo e fu questa cinepresa a restituire le prime immagini della Terra vista eh, dallo spazio. Eh, Analizzare e ricordare questo volo ci eh, fa ricordare non soltanto un anniversario eh, importante, uno di quegli anniversari tondi, quindi 75 anni dalle prime immagini della Terra viste dallo spazio, ma confrontando quello che accadde allora con quello che è, è successo dopo in ambito spaziale, possiamo renderci conto di un atteggiamento diverso nei confronti degli aspetti visivi e delle missioni nello spazio, perché lo scopo di quella cinepresa non era raccogliere immagini per studiare eh, la terra, la geografia terrestre o la meteorologia, ma quelle immagini erano invece um, al servizio di obiettivi tecnologici e scientifici diversi. Innanzitutto alla fine della parabola il razzo ricadde a terra, sfracellandosi, ma il prezioso carico con, eh, della pellicola con il filmato, eh, venne recuperato perché era conservato in una cartuccia resistente e gli scienziati fecero i salti di gioia quando riuscirono a recuperarlo intatto. Quelle immagini erano preziose, non tanto per l'aspetto visivo che non interessava all'epoca, quanto perché consentivano innanzitutto al agli ingegneri che avevano lanciato questo razzo di confrontare la traiettoria prevista con l'assetto eh, visibile nell'immagine, quindi con l'orientamento che aveva eh, il razzo, la parte dove c'era la cinepresa, rispetto all'orizzonte terrestre. Quindi eh, agli ingegneri interessava determinare l'orientamento del razzo usando come riferimenti l'orizzonte e anche altri particolari, altri punti di riferimento sulla superficie terrestre. E anzi, eh, agli agli scienziati non interessavano più di tanto le nuvole che ritenevano fastidiose perché ostacolavano questo compito principale. Queste immagini mostrano eh, la curvatura dell'orizzonte, mostrano un arco di orizzonte con lo sfondo completamente nero dello spazio. Si vede naturalmente anche la superficie terrestre e una serie di sistemi nuvolosi lunghi e sottili che eh, coprono soltanto una piccola parte del campo di ripresa che però anche se le immagini erano in bianco e nero e eh, con una bassa risoluzione quindi molto sgranate danno bene l'idea della tridimensionalità di questa scena perché con l'illuminazione del sole presente durante questo volo si vede anche un sottile strato di ombra che dà quasi un'idea di tridimensionalità. Queste immagini sono affascinanti ancora oggi dopo 75 75 anni. Ma ripeto, all'epoca erano usate per altri scopi. Abbiamo detto la determinazione dell'assetto del razzo, ma servivano anche agli scienziati eh, che facevano volare i loro esperimenti. In quei primi eh, lanci nello spazio si montavano a bordo di questi razzi soprattutto strumenti per ricerche di fisica, di astrofisica, di geofisica, per esempio contatori e rivelatori di particelle. Siccome questi contatori, questi rivelatori di particelle non erano in grado di fornire la direzione da cui arrivavano i segnali, le particelle che registravano, ecco che eh, bisognava ricorrere alle immagini girate da questa cinepresa per determinare la direzione da cui arrivavano i segnali registrati conoscendo l'orientamento e la posizione dello strumento scientifico montato sul razzo. In questa missione c'erano dei contatori di particelle che registravano eh, radiazioni cosmiche, quindi raggi cosmici, particelle eh, subatomiche provenienti dallo spazio e quindi interessava capire la direzione di provenienza per cercare di correlarli, di capire quali potevano essere i corpi celesti da cui arrivavano eh, questi, rat- questi eh, que- flussi di particelle. Quelle immagini eh, sorpresero comunque anche eh, gli addetti al recupero e tutto il personale addetto, ma questo aspetto visivo delle missioni spaziali è stato ha assunto un ruolo maggiore poi eh, dalla fine degli anni 60 in poi nello sviluppo delle missioni spaziali tanto che oggi le immagini sono eh, il prodotto principale che il pubblico non specializzato cerca di eh, guardare di conoscere di ammirare quando si parla di una missione spaziale quando si informa su qualche missione spaziale c'è ancora questo aspetto visivo che collega quel lontano anniversario con l'attualità di questi giorni perché abbiamo detto nel volo numero 13 del 1946 il razzo V2 arrivò a un apogeo di 105 km quindi a un'altitudine di 105 km sulla superficie terrestre. In questi mesi, eh, verso la metà del 2021, sono stati lanciati i primi voli suborbitali commerciali di Blue Origin, i primi voli turistici con equipaggio, che sono arrivati a un'altitudine simile, quindi 105-107 km, Quindi 75 anni dopo degli esseri umani hanno potuto ammirare la Terra con una prospettiva simile, con eh, un campo di vista simile a quello che quella cinepresa da 35 eh, mm ebbe 75 anni fa. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di nonno Apollo.
0: Grazie, Paolo, per, questa, per questo aneddoto sul V2. Passiamo invece adesso ai link della settimana. Ne abbiamo tre, così come noi siamo in tre. Momento che li recupero. Eccoli qua. Allora, come primo link, vi voglio mettere il. Uh, eccolo qui: ok. Vi voglio mettere il thread su forum astronautico relativo al James Webb Space Telescope che è stato aperto nel 2018. Perché nel 2018? Perché è stato probabilmente la prima data in cui è stata inserita una presunta data di lancio, perché in realtà ne parliamo un po' in giro per tutto il forum, ci sono diversi thread sul sul James Webb, anche molto più antichi. Il secondo link invece ce lo offre Paolo, che parla dello Space Telescope Live.
1: Sì, ho scelto il momento giusto per proporvi questo link perché il telescopio Hubble è andato in safe mode quindi questo sito che vi propongo per ora non dà informazioni particolarmente (ride) utili per cui ho ho caricato, ho catturato delle schermate di quando funzionava e possiamo mostrarvi queste. si tratta di un sito che eh, dice in tempo reale verso quale oggetto è puntato il telescopio spaziale Hubble eh, Dell'oggetto viene indicato il nome, che in generale è una sigla in qualche oscuro catalogo di galassie o altri oggetti. Lo strumento del telescopio Hubble che viene utilizzato per questa osservazione e poi lo scienziato, l'astronomo, che ha chiesto questa osservazione. In fondo alla pagina eh, c'è un link che adesso vi mostro che cosa si vede con questo link vediamo se è visibile no devo... ah sì ecco adesso eh, è visibile Eh, mostra eh, il testo della proposta di osservazione eh, che sta effettuando il telescopio Hubble in quel momento in generale sono eh, riassunti molto tecnici estremamente tecnici di queste proposte di osservazioni. Ma vi consiglio di dare un'occhiata quando, speriamo più presto, Hubble ritornerà in, in funzione, perché eh, spesso i, gli astronomi che fanno queste proposte cercano di dare un po' il contesto e raccontano un po' la storia, le motivazioni, le spiegano un po' più chiaramente del perché chiedono di osservare un certo oggetto e si capiscono anche quali sono le caratteristiche uniche che ha il telescopio Hubble per poter osservare questo oggetto quindi eh, cerchiamo di, eh, aspettiamo che Hubble ritorni in funzione per poter usare questo sito di cui natura- nel frattempo potete segnarvi il link e se volete avere le notifiche, ricevere le notifiche
0: live delle varie mh, cose che sta, che sta fotografando Hubble Praticamente questo sito è riportato su Twitter. Potete trovare il, l'account di questo sito su Twitter come chiocciolina space telelive. E niente, premete la, 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 andate in following, e premete la campanellina e così vi arrivano le notifiche. E praticamente è un riassunto di quello che viene mh, descritto nel sito che ci cioè ha appena eh, detto Paolo. L'ultimo link della settimana invece ve lo propongo io e si chiama um, Space eh, Ex- Stack Exchange. Eh, allora, Stack Exchange è una piattaforma di domande e risposte tipo Quora, non so se avete mai usato Quora. Um, questa piattaforma Stack Exchange ha diversi argomenti tipo boh, va dal cinema al linguaggio, alla storia, varie cose e c'è anche la sezione esplorazione spaziale. Mi piace particolarmente perché le domande e le relative risposte sono a livello tecnico, cioè sono sono tecniche, vanno nello specifico di alcuni dettagli del mondo spaziale e sono poste e risposte da persone che ne sanno. C'è un minimo di, come si dice, di di competenza. filtro di competenza esatto esatto e tipo alcune risposte che si possono trovare è, e qu- alcune domande che si possono trovare tipo la temperatura ambiente dei, prici- dei principali propellenti liquidi cose che magari sono difficili da cercare su uh, su google o uh, anche sul forum magari ecco sì sul forum sì però tramite la funzione ricerca magari è un po' più complicato andare a beccare il, uh, il thread corretto oppure ah sentite questa le proprietà della regolite lunare che è sottoposta a differenti condizioni termiche di luce e ombra possono essere un problema per il rover Viper, per esempio, cose che magari uno non ci pensa. E, oppure, vabbè, questa che eh, come funziona un propulsore magnetoplasma dinamico. Sono riuscita a dirlo ed era la prima volta che lo sentivo. Quindi, insomma, argomenti interessanti. E anche di questa pagina potete andare su Twitter a cercare l'account relativo che ve lo linko sempre nei link link della settimana e e ricevere le notifiche ogni qualvolta venga posta una nuova domanda. E sì, c'è da perderci le giornate se cliccate e (ride) ci perdete le ore veramente. Bene. Quindi, finiti i link della settimana, adesso andiamo a vedere il nostro calendario spaziale, la nostra astronautica agenda. Che cosa succederà la prossima settimana? Da giovedì questo al prossimo giovedì, quando torneremo noi. Domani, venerdì 29 ottobre 2021, ci sarà alle 17, quindi alle 5 di sera, il briefing su NASA TV eh, della missione Crew 3 con l'amministratore NASA con l'amministratore NASA. Invece sabato 30 sarà il compleanno di Sandra Magnus, alle 3 di notte c'è la conferenza pre-lancio di Crew 3, se eh, fate il turno, ma sabato magari, non lo so, avete voglia di dormire, e alle 3.34, visto che siete lì, c'è anche l'attracco della Progress MS18 che è partita, se non sbaglio, questa mattina, no ieri, ieri mattina alle 2, no questa mattina, questa mattina alle 2 di notte, come previsto. Domenica 31 ottobre Halloween ci sarà proprio il lancio della eh, Crew Dragon, eh, della Crew 3. E questo possiamo anche vederlo perché è alle 7:21 di mattina. È domenica, però, dai, c'è un, è un lancio crewed come si dice con equipaggio, adesso non si dice più manned quello lo possiamo vedere, l'attracco sarà lunedì 1 novembre, che è a festa, saremo a casa, molto probabilmente, alle 5 e 10 di mattina, però questo è un po' più difficile, 5 e 10 di mattina l'attracco, e poi tutta quella serie di eventi che avviene subito dopo l'attracco di una navetta con equipaggio, quindi l'apertura del portello alle 6.45 quarto alle 7 di mattina, e la cerimonia di benvenuto alle 7:20. quindi facciamo colazione e ci guardiamo, gli astronauti che accolgono i loro nuovi compagni. Martedì 2 novembre è l'anniversario di Expedition 1, è il compleanno di Andreas Mogensen e basta. Mercoledì 3 novembre ci sarà il cambio di comando da eh, Pesquet a Anton Schaplerov, questo sarà a mezzogiorno alle 12.40, quindi pausa pranzo. Giovedì 4 novembre dovrebbe esserci l'atterraggio della CRIO 2, però non ho ancora l'orario. Alla sera invece alle 18, prima di Astronauticast, ci sarà una conferenza stampa su DART, la Double Asteroid Redirection Mission, alle 18. E poi alle 21.30, come al solito, torniamo noi. Quindi vi aspettiamo giovedì prossimo, giovedì 4 novembre. Per questa sera, sol-
1: aggiungi, Solo di dire, Veronica, che ci fa particolarmente piacere fare gli auguri a Sandra Magnus, che è stata nostra ospite in un astronauticon di qualche anno fa. Esatto, e se non sbaglio è anche il compleanno, lo stesso giorno del compleanno di Luigi? Il
0: nostro sempiterno sì. Luigi Morielli? Mi pare Ti di ricordo. sì. O qualcosa del genere.
1: Cioè la, la nostra astronauticon la facciamo con, con la... Con la sua presenza anche quel giorno, ecco cos'era esatto, esatto,
0: va bene. Quindi vi ringraziamo per essere stati con noi, ragazzi. Ci vediamo giovedì prossimo. Vi salutano da Milano.
1: Da Milano vi saluta Paolo Moroso Nonnoco Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumAstronautico.it. Le ultime notizie, invece, sono su astronautinews.it.
0: Dalla provincia di Modena vi saluta il fantasma di Ricky Ariel. Da Torino!
2: Marco Bruno, buona serata a tutti e grazie ancora per l'invito e per l'attenzione. E
0: da Verona vi saluta Veronica. Ciao a tutti, ci vediamo giovedì prossimo e fino ad allora ad Astra.